0: ערב טוב, פשוט סליחה על האיחור הקל. אנחנו היום מדברים על ההשפעה של מלחמת לבנון הראשונה, יוני 1982, על המצב של הפלסטינים הישראלים, על התהליכים שלה, שקרו שם. אתם תשימו לב שככל שאנחנו מתקרבים לימינו אתם תזהו יותר ויותר את התהליכים כתהליכים מוכרים, דילמות שהן עדיין רלוונטיות היום, זרמים פוליטיים שעדיין קיימים היום, ומעל הכל מציאות של המיעוט הפלסטיני בישראל שלא השתנתה באופן מהותי מאז תחילת תנאות ה-80 ועד היום. אנחנו עזבנו את ההיסטוריה של הפלסטינים בישראל ביום האדמה, ודיברנו על הניסיון של המנהיגות הפלסטינית לארגן הפגנה ויום מחאה כללי, שהסתיים בדמים. שישה מאזרחיה הפלסטינים של מדינת ישראל נורו על ידי המשטרה והצבא, רבים אחרים נפצעו. רבים יותר נאסרו, והיה הלם די גדול בחברה הערבית אחרי יום האדמה של השלושים במרץ 1976. שני הצדדים שינו במידה מסוימת את, ה- את הטקטיקה שלהם במאבק על הקרקע, על הבעלות על הקרקע, שהיה הגורם המיידי והמרכזי להתנגשות של יום האדמה. הפלסטינים הישראלים החלו להיעזר יותר יותר בעורכי דין, בוגרים חדשים שהגיעו מהדור הצעיר לפקולטות למשפטים וניסו לעבור למאבק בבתי המשפט ובעיקר בבית המשפט העליון כדי לנסות ולהגביל את הפקעת הקרקעות ואת ההשפעות השליליות והקשות של ייהוד הגליל, הם לא זקפו הצלחות מרשימות בתחום הזה. לעומת זאת, הממשלה המשיכה בייהוד הגליל, אבל לא בממדים דרמטיים כאלה כמו אלה שהובילו למחאה של 1976, והייהוד, הפקעת האדמות, הרחבת ה... היישובים היהודים על חשבון הקרקע הפלסטינית נעשתה יותר בהדרגה. אבל בסך הכל, אם מסתכלים על התיקים של הממשלה, חלקם פתוחים בפנינו כהיסטוריונים, זה נקרא ייהוד הגליל שלב ב'. ייהוד הגליל שלב א' הסתיים ביום האדמה. ועד 1985, ישראל הצליחה להכפיל את האוכלוסייה היהודית בגליל, הקימה 60 יישובים יהודים חדשים, אף יישוב פלסטיני חדש, וגם מערכת הכבישים הפכה להיות מערכת כבישים של אפרטהייד, היישובים היהודים זכו למערכת כבישים איכותית, שלא נראתה בשום דרך שהובילה אל כפר או עיירה פלסטינים בגליל. הדבר המעניין אולי באמת בין התקופה של יום האדמה למלחמת לבנון הראשונה, היא שהדילמה שבה נמצאת ה... גם המנהיגות הפלסטינית וגם האזרחים הפלסטינים עצמם, מזכירה לנו את הדילמה שהולידה את הטקטיקה היום של מנסור עבאס. זאת אומרת, הטענה של מנסור עבאס היא שפוליטיקאים ערבים שהתמקדו בסדר יום אישי, חברתי וכלכלי ולא פוליטי יזכו להצלחות גדולות יותר עבור האוכלוסייה שלהם אל מול מנהיגות פוליטית שמתעסקת יותר בזהות הלאומית ובבעיות הפוליטיות. הדיון הזה הוא לא חדש, הדיון הזה התקיים בחברה הפלסטינית הישראלית מיד אחרי יום האדמה, היה מי שהציע להתמקד בעניינים האישיים, החברתיים והכלכליים. וכפי שאני מניח גם יקרה היום עם מנסור עבאס, בהתחלה הייתה תחושה שזה עובד. בייחוד במישור האישי, זאת אומרת, אנחנו פעם ראשונה, ואנחנו מדברים כעת על דור שני של הפלסטינים הישראלים, כבר אנשים שנולדים אל תוך המציאות של מדינת ישראל, לא כאלה שנולדו לפני הנכבה, אז יש הצלחות אישיות, כלכליות, ברפואה, אפילו בספורט. אם שצריך להגיד, אם... כל אחד מאיתנו שחי אז בתקופה ההיא הכיר את השמות של סיפורי ההצלחה, זאת אומרת שכנראה דובר בכל זאת עדיין על, ה- על היוצא מן הכלל ולא על הכלל. בכל מקרה, ברגע שהגיעו האירועים של 1982, מבחינת לבנון הראשונה, לאחר מכן פרוץ האינתיפאדה הראשונה, דצמבר 1987, כל התחושה הזו שבעצם זה היה נכון להתמקד בנושאים החברתיים והכלכליים, התחושה הזו התפוגגה. והפלסטיניות פרצה החוצה, וגם הייתה הבנה שהציבור הישראלי, בין שזה השלטון, החברה, כל מי שיכול היה והיה לו כוח לשנות את המציאות החברתית והכלכלית, של הפלסטינים בישראל לא עשה כך בגלל שהם פלסטינים ובגלל הנושא הפוליטי, ולכן כל ניסיון להתחמק ממנו לא עלה יפה. אני מניח שאותו דבר יקרה גם למנסור עבאס, אבל אני לא נביא, ואנחנו נראה אם אני צודק. אני לא אומר את זה גם לצערי, אני אומר את זה כי אני שמח לעידו או משהו שכזה, אבל אני באמת חושב שאי אפשר להפריד, אבל אני לחלוטין מבין את הרצון. להפריד בין שני הדברים. מה שעוד התרחש, ואני חושב לא נלקח בחשבון בזמנו, הוא שבשנות ה-80, עוד לפני אפילו בואו של, ה- של, של האינטרנט, הייתה כבר תקשורת יותר טובה בין הקבוצות הפלסטיניות השונות, ויחסית מהר אנשים, פלסטינים בישראל ידעו מה קורה לקבוצות פלסטיניות אחרות, ובמיוחד ידעו מה קורה בגדה המערבית וברצועת עזה. מי שמכם זוכר, ואולי אנחנו נעשה אולי סדרה גם על השטחים, כי אנחנו מתמקדים בסדרה הזו בפלסטינים הישראלים, השנים, אותם, אותה קבוצת שנים שאנחנו מדברים עליה היום, 1976 ל-1982, הם שנים מאוד קשות בשטחים, במיוחד. לאחר עליית הליכוד לשלטון, ומינויו, לא מיד אולי עם עלייתו של, השלטון, של הליכוד לשלטון, אבל כאשר אריאל שרון מתמנה לשר הביטחון, יש מד... ישראל נוקטת מדיניות מאוד אלימה כלפי הפלסטינים, גם בגדה המערבית וגם ברצועת עזה, וכמובן, כאשר פולשת ישראל ללבנון, התמונות מלבנון, התמונות מהגדה המערבית, התמונות מרצועת עזה משמעותיות יותר עבור החברה הפלסטינית באותו רגע היסטורי נתון, מאשר ההצלחות האישיות של קבלן זה או אחר, או כדורגלן אה, זה או אחר. בואו נחזור רגע אה, אה, אחורה. אה, אחרי יום האדמה הגיעה כאמור רעידת האדמה הפוליטית הישראלית, עלייתו של מנחם בגין אה, לשלטון. בגין הפתיע לרעה, אני חושב, הפלסטינים בישראל, משום שהם זכרו אותו כמי שלחם לצידה, לצידו של השמאל, לביטולו של הממשל הצבאי. זאת אומרת, היה לו מעמד בין מכובד בקרב הפלסטינים הישראלים, אבל בגין, במיוחד של מערכת הבחירות של 81', אולי פחות במערכת הבחירות של 77', אבל במערכת הבחירות של 81', מקדים את נתניהו בשימוש בשיח גזעני ואנטי-ערבי, כדי לזכות, ככה הוא האמין, שהוא יכול לזכות באלקטורט בעיקר המזרחי, מאחר ואלה מכם שזוכרים, לא היה קל לבגין לזכות בבחירות ב-81' באותה, מיד, באותה צורה שבה הוא זכה בבחירות ב-77'. בפועל המדיניות של ממשלות הליכוד הראשונות, שתי ממשלות הליכוד הראשונות, לא הייתה שונה בהרבה מ... ממדיניות מפלגת העבודה, אבל השיח היה גזעני יותר, תוקפני יותר. אבל הייתה איזו תקווה, כשאתה קורא את העיתונות הפלסטינית, ואתה משוחח עם אנשים, הייתה איזו תקווה, אולי, אולי זה נשמע אבסורדי, שדווקא בגין עצמו יביא איזושהי הקלה בהתייחסות של השלטון המרכזי כלפי המיעוט הפלסטיני בתוך מדינת ישראל. אחת הסיבות לכך, שהשנה האחרונה, וההיסטוריה מתעתעת בנו, אנחנו נוטים לשכוח דברים עד שאנחנו חוזרים ומנסים לשחזר. החודשים האחרונים של שלטון העבודה זכורים לדיראון בזיכרון הקולקטיבי הפלסטיני הישראלי. זה, זה היו כמה חודשים, במיוחד הבחירות, אם אני לא טועה, היו במאי 77'. ממאי שבעים ושש עד מאי שבעים ושבע, ישראל הרשמית נקטה בפעולות במיוחד קשות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית. זה התחיל בסוף 1976 ב- בלקיחת עשרות דונמים מהבדואים בנגב, שגם ככה לא נשאר להם הרבה שטח, ואפילו העבירו בכוח חמולות בדואיות לוואדי עארה. Uh, בגליל הייתה, בנ... הייתה איזושהי, אחרי יום האדמה, מאוד מזכיר את מה שקורה היום, ממש מזכיר את מה שקורה היום. השב"כ uh, uh, התנכל לפעילים פוליטיים שהיו קשורים למאבק ב-1976, זה הביא להפגנות, והמשטרה שוב השתמשה בנשק חי, וכמה מפגינים נהרגו, לא באותו אירוע, אבל לאורך אותה uh, uh, שנה. הייתה גם אחרי יחסית רגיעה מסוימת בצנזורה ובלחץ על חופש הביטוי של הפלסטינים בישראל, אחרי ביטול הממשל הצבאי ועד עלייתו של ה... ו- ו- ועד שבעים uh, ושש, עד יום האדמה, אחרי יום האדמה היה שוב לחץ עצום על... Uh, uh, לא לחץ עצום, הייתי, يعني, הייתה, היה ניסיון לפגוע פגיעה אנושה בחופש הביטוי הפלסטיני הישראלי. אני רק אתן דוגמאות, כמה, לא, לא הרשו להקרין סרטים על טבח כפר קאסם בכל מיני מקומות, זה גם קשור לטלוויזיה הישראלית החליטה לא להקרין בסופו של דבר את, ה, את הסרט על חי"ר וסופרים ומשוררים נעצרו על, על כאילו חז, הייתה חזרה לתקופת הממשל הצבאי. מעבר לכך, בלי שום קשר לשנה האחרונה של מפלגת העבודה, גם, הם, גם השנים 76-82 לא יצרו איזשהו מהפך במציאות הכלכלית והחברתית, שהייתה קשה מאוד בקרב הציבור הפלסטיני בישראל, וכאשר אתם, ואנחנו ראינו את זה במאי השנה, כאשר המציאות הכלכלית והחברתית של מרבית, לא כולם, אבל של רוב, הפלסטינים הישראלים, המצוקות הכלכליות והחברתיות הן קשות, ומגיע אירוע לאומי, זאת אומרת, ישראל נאבקת באש"ף במלחמה ישירה ב-1982, או נאבקת באינתיפאדה הראשונה ב-1987, המצב הכלכלי והחברתי מזין את התסכול הלאומי והמיזוג של התסכול הלאומי יחד עם ה... הקשיים האמיתיים, הכלכליים והחברתיים, משנים גם את אופי המאבק אה, 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 הלאומי, ויש יותר אומץ ויותר נכונות אה, לנסות ולהתעמת ישירות עם השלטון, שכמובן בגלל מאזן הכוחות בין הממשלה, הצבא והמשטרה מצד אחד והאוכלוסייה הפלסטינית מצד שני, בדרך כלל העימותים האלה מסתיימים בטרגדיות לא קטנות. ובקורבנות של האוכלוסיית המיעוט הלאומי. דבר נוסף שאנחנו לומדים מהדרך שבה נכשל בעצם הניסיון הפלסטיני עצמו לבוא ולומר, סדר היום שלי אז יהיה אזרחי, חברתי, כלכלי, אני אנסה אולי להכהות את המימד הלאומי של מי שאני וזה מתנפץ אל מול המדיניות הישראלית ומול המציאות הפלסטינית, אני חושב שזה מוכיח, וזה בא לידי ביטוי באופן מיוחד לאחר מלחמת לבנון הראשונה, עד כמה בעצם הניסיון הישראלי של הפרד ומשול ליצור קבוצות פלסטיניות שונות, שיש להן סדרי יום שונים, עד כמה הניסיון הזה לא, לא, לא הצליח. בשנת 82' אש"ף היה ה... ארגון החשוב ביותר בעיני הפלסטינים הישראלים. וכמובן, התפיסה הפלסטינית של מיהו אש"ף ומה הוא עשה מאז הקמתו ב-1969 כארגון עצמאי הפלסטיני, הייתה שונה לחלוטין מהתפיסה של הציבור היהודי הישראלי ושל הממשל הישראלי, אבל אי אפשר היה לשנות את התפיסה הזו, היא הייתה אמיתית ואותנטית. בעיני הפלסטינים הישראלים, אש"ף מגיע ללבנון לאחר שהוא סולק מירדן בשנת 1970, וההתמקמות שלו בלבנון, מטרתה היא אחת, לפתוח במלחמת שחרור לאומי, מלחמת גרילה אם אתם רוצים. כמובן שהייתה הסתבכות של, של אש"ף במלחמת האזרחים בלבנון, של, שלא הועילה. הייתה... אולי אה, הייתה איזושהי הרגשה של בלבול קצת אל מול, בסופו של דבר, הפ... אל מול דרך הפעולה העיקרית ש... של אש"ף, אה, אבל הייתה גם הבנה, אני חושב, אל מול דרך הפעולה הזו. פעולות הגרילה, מה שישראל הייתה קוראת פעולות טרור. כמו שאתם יודעים, הטרוריסט של צד אחד הוא לוחם החירות של צד שני. בכל מקרה, שיא הפעילות של אש"ף בלבנון, מאז שהוא התמקם שם ב-1970, כנגד מדינת ישראל. שיא הפעולה היה הניסיון לחטוף אוטובוס ב-1978 על כביש החוף, חלק מכם ודאי זוכר את זה באופן אישי, חלק קרא על זה בצומת הקאנטריקלאב, האוטובוס הזה נעצר, מבצע החילוץ לא כל כך מצליח, וישראל ו- מגיבה בפעולה שנקראה אחר כך מבצע ליטני. ישראל כובשת את דרום לבנון עד נהר הליטני, היא מקימה מיליציה צבאית מקומית שמורכבת משיעים ומרונים בעיקר, אבל הייתי אומר שרבים מהפלסטינים בישראל קיבלו את התפיסה הפלסטינית, כפי שהיא גם מובעת באמנה הפלסטינית, שאש"ף עוסק במאמר, במאבק מזוין, משום שהמאבק הזה, הם משאירו אותו בחיים, ומשאירו את הבעיה הפלסטינית בחיים. אמנם זה השנים שגם אש"ף מתחיל לחשוב ברצינות על מאבק דיפלומטי, שלאט תופס את מקומו של המאבק המזוין, אבל זה עדיין לא קורה. תמיד צריך להיזהר בהיסטוריה, לא לקרוא מה שאנחנו יודעים שקרה אחר כך, ותמיד ולה... לזכור שאנשים לא ידעו שזה מה שהולך לקרות. זאת אומרת שהתפיסה האסטרטגית, האידיאולוגית, של אש"ף בתחילת, באמצע שנות ה-70 עד למלחמת לבנון, הייתה שהמאבק המזוין הוא חלק מאוד חשוב ממאבק השחרור הלאומי, הוא... אש"ף אחרי מבצע כביש החוף והתגובה הישראלית שבאה לידי ביטוי במבצע ליטני וכיבוש דרום לבנון, אש"ף משתמש בנשק חדש, הקטיושות, אותן רקטות רוסיות במלחמת העולם ה... שנייה, כשהמטרה, לפחות לפי מה שאני הבנתי אותה אז, ומה שאני גם מבין אותה היום כהיסטוריון, הייתה תקווה שזה יחייב את האמריקאים להתערב יותר בסכסוך ולחתור להסדר פוליטי שיכול לספק לפחות חלק מהשאיפות הלאומיות הפלסטיניות. ובאז, ובאמת, Uh, הממשל האמריקאי שולח ב-1981 uh, לראשונה, הוא ממנה, לא לראשונה, הוא כבר עשה את זה אחרי 67', אבל הוא נותן לעניין הזה חשיבות, הוא ממנה את פיליפ חביב, שליח של מיוחד של הנשיא, שמשיג הפסקת אש ב-1981 בין אש"ף לישראל, כשמבטיחים לפלסטינים, האמריקאים מבטיחים לפלסטינים שהפסקת האש הזו היא בסיס לתחילתו של משא ומתן. אבל, לא, אבל ישראל מסרבת לסגת ולתת עם אש"ף. שר הביטחון אריאל שרון מפר כמה ימים אחרי שנחתמה הפסקת האש, הוא מפר אותה במבצע צבאי גדול, זה עוד לפני מלחמת לבנון, אני לא מדבר על מלחמת לבנון עדיין. ב-1981 חיל האוויר הישראלי תוקף תשעה מחנות פליטים פלסטינים, הפלסטינים מגיבים בקדיושות מאוד, מזכיר לנו את סיפורי עזה מאז 2006. אריק שרון מחפש תירוץ לתוכנית הרבה יותר נרחבת מהפצצות בלבנון, וניסיון רצח של השגריר הישראלי בלונדון, שלמה ארגוב בשני או שלישי ביוני, מילא שלישי ביוני 1982, מספק את התירוץ לתחילתה של הפלישה הישראלית ללבנון. אגב, אריאל שרון אומר במסיבת עיתונאים יחד עם עפול, אז הם זוכרים עדיין את ארפאל איתן, הוא היה אז הרמטכ"ל, הם יושבים במסיבת עיתונאים ומסבירים לעיתונאים זרים שאשף, הפת"ח, לא רק אשף הפת"ח, הוא זה שעומד מאחורי ניסיון הרצח של השגריר הישראלי בלונדון. עיתונאי בריטי מאוד ידוע שהכיר את המציאות לא רע, אומר לו, אבל אבו נידאל לקח את האחריות על הרצח. אבו נידאל, שהיה פלסטיני מ- מיפו במקור, באותם שנים כבר לא קשור ל- לאש"ף, וכולם סוחרים את שירותיו, כולל הישראלים, לכל מיני פעולות, כך שבבירור לא היה קשר לפתח לניסיון ההתנקשות. ורפול אומר משפט מאוד ידוע באותה תקופה, הוא אומר, אבו נידאל, אבו שמידאל, זה לא משנה לנו, זה הכל אותו דבר, וישראל פולשת ללבנון. אריאל שרון מביא באמצעות ראש הממשלה מנחם בגין את הפלישה לאישורה של הכנסת, אבל עובדים על הכנסת בעיניים, מספרים לכנסת ש... מתכננים מבצע מוגבל לכיבוש 40 קילומטר לתוך לבנון כדי לחסל את התשתית הצבאית של אש"ף. בפועל, כמו שאנחנו יודעים, אריאל שרום תכנן תוכנית גדולה הרבה יותר. הוא מתכנן לשנות לחלוטין את השלטון בלבנון, להמליך נשיא חדש, לשליטה ישראלית טוטאלית בכל המדינה הצפונית הזו. הכנסת מאשרת את התוכנית הקטנה מבלי לדעת שיש, או ידעו, אולי לא ידעו, לא יודע, בכל מקרה, מאשרים את התוכנית הקטנה. הפלסטינים הישראלים, באמצעות המפלגה היחידה שבאותו זמן עדיין מייצגת אותם בכנסת, חדש, הם, ה, הם היחידים שמצביעים נגד אישור התוכנית הזו. וחברי הכנסת שלהם מזהירים את ישראל שלא רק יש... פעולה לא לגיטימית לפלוש למדינה שכנה, שישראל תסתבך ותצטער על הצעד הזה. מאמר המערכת בידיעות אחרונות למחרת קורא לתובע, המשפ... ה... ליועץ המשפטי של ממשלת ישראל, להעמיד את חברי הכנסת הערבים לדין באשמת בגידה. יכולים את תפיסות העולם שונות לחלוטין uh, במקרה הזה. Uh, שלא לדבר על, אתם יכולים, אני, אני חושב שהקבוצה הזאת שמאזינה לנו היום, אתם במיוחד יכולים להבין uh, uh, גם את uh, התגובה שתהיה לפלסטינים ישראלים, כאשר מספרים להם שלמבצע הזה קוראים שלום הגליל. זאת אומרת, נאבקים בפלסטינים, כדי לשמור על שלום הגליל, שהוא עדיין ברובו פלסטיני. זה כמובן אה, סוג האבסורדים אה, מתקודת מבט פלסטינית ישראלית, שמעט מאוד יהודים ישראלים מבינים אותו. למשל, אם אתה פלסטיני חיפאי, ואתה מסתובב במקומות שנקראים כיכר אה, השחרור, או רחוב השחרור, או עצמאות, ומסבירים לך שבעצם שחררו את העיר ממך, Uh, אתה חי בעולם סימבולי של סימנים, של משמעויות, שכמובן uh, הוא בלתי אפשרי uh, מבחינתך, uh, אבל uh, אין לך שום כוח להשפיע עליו או, או לשנות אותו. בגדול, בכלל, העובדה שאומנם ישראל נלחמה שם גם עם הצבא הסורי, אבל בעיקר הלחימה הייתה עם אש"ף, יוצרת את האמרה שהיא הכותרת של ההרצאה היום, של עמי נמצא, מדינתי נלחמת בעמי, אמר את זה אמיל חביבי, האמת שהוא נחזר אמרה, את האמרה הזו אמר כבר ספר דין אלזולבי, אחד מחברי הכנסת הערבים הראשונים, שדיברנו עליהם בהרצאות הקודמות, הוא אמר את זה כבר על, על מאבקים קודמים, אבל אמיל חביבי כותב על זה מאמר ש... באמת מתמצת בצורה ממצה את, את מה שקורה במובן הזה שיש זהות לאומית קולקטיבית פלסטינית-ישראלית, ואש"ף הוא המייצג של הזהות הזו, אבל יש בלבול, יש גם זהות חברתית ופוליטית וכלכלית, שאותה אש"ף לא מייצג, אותה מייצגת מנהיגות מקומית, איך מגשרים על זה, איך מחברים את זה. שאלה שלא נפתרה uh, uh, עד היום. וככה אנחנו uh, מגיעים למלחמת לבנון הראשונה uh, uh, עצמה. Um, צריך לזכור ש, שמי שכעת uh, uh, מוביל, אני כבר אמרתי את זה קודם, מי שמוביל את התגובות באופן ציבורי, בציבור הפלסטיני הישראלי, uh, זה uh, דור חדש שגדל בתוך הממשל uh, הצבאי, uh, ומחליף, uh, איזה... יש פה חילופי דורות של המנהיגות הפלסטינית שקמה מיד לאחר הנכבה. פירושו של דבר שהכוח המסורתי החזק שהיה למפלגות כמו מפלגת העבודה ומפ"ם בתוך הציבור הערבי, הכוח הזה נחלש לחלוטין, ולא רק המפלגה הקומוניסטית או חדש מתחזקים על, על חשבונו, אלא גם זרמים אידיאולוגיים חדשים וגם גופים פוליטיים חדשים שלא היו קיימים קודם לכן, מנסים על ידי האופי שלהם לייצג את המתח הזה בין הזהות הלאומית הקולקטיבית הפלסטינית והתחברות למאבק הלאומי הפלסטיני הכולל מצד אחד, לסדר היום המיוחד החברתי הכלכלי של הפלסטינים בישראל. אחד מהגופים האלה זה גוף שנולד ביום האדמה, שנקרא ועדת המעקב, ולצידו היה ועד ראשי המועצות, ביוזמה של מי שהיה בזמנו ראש עיריית שפרעם, אברהים נימר חוסן, הוא מאחד את שני הגופים האלה ויוצר את הוועדה שאתם מכירים אותה היום, ועדת המעקב העליונה, שמצרפת לראשי המועצות המקומיות וראשי העיירות. גם ארגונים לא ממשלתיים, חברי כנסת ואישים אחרים, ויוצרת, מנסה ליצור מנהיגות רשמית יותר לכל הפלסטינים בישראל. עדיין צריך לשפוט את זה כהיסטוריונים ולחכות קצת באורך רוח כדי לתת איזושהי הערכה מלומדת על כמה המבנה הזה עובד, על כמה הוא מועיל. ומה היכולות שלו, זה עדיין לא לחלוטין ברור. מה שיותר ברור הוא הזרמים הפוליטיים, שני הזרמים הפוליטיים החדשים שקמים לצידו של הזרם הקורניסטי, הזרם הלאומי והזרם הלאומי, הפוליטי-דתי, כן? מה שאנחנו קוראים הזרם האיסלאמיסטי. המפלגה הראשונה שאומרת, אתה לא חייב להיות חלק מאידיאולוגיה קומוניסטית, ואתה לא צריך להיות מחובר למפלגה ציונית כדי לייצג כגוף פוליטי את הפלסטינים בישראל, זו הרשימה אה, המתקדמת אה, לשלום, או בערבית אל-קיימא אל אל-תקדומי אל אל-סלאם. אל מפלגה לא לחלוטין ערבית, יש בה גם חברים אה, אה, יהודים. אה, אלה, הם, היהודים באו מ... חברים שפרשו מהמפלגה שנקראה שלי, חלק מכם אולי זוכר שלי, אנשים כמו אה, 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 יעקב ארנון, אורי אבנרי, נתי פלד, אה, חיים ברם, אם אני, לא, אם אני לא טועה, והם מתחברים לחזית הדמוקרטית של נצרת, אותו גוף שהביא תרפיק זייד, שעליו דיברנו בשבוע שעבר, לראשות העירייה. ועוד כמה חברים ממצפן, בני הכפר. לראשונה יש מצע פוליטי ברור ברשימה שרצה לכנסת, שמדברת על זכות ההגברה העצמית של שני העמים, שוויון אזרחי מלא של הפלסטינים בישראל, דרישה לנסיגה של צה״ל מדרום לבנון, והכרה באש"ף כנציג הבלעדי והחוקי. של הפלסטינים באשר הם. הם נפסלים על ידי ועדת הבחירות, מגיעים לבית המשפט העליון, יחד עם דיון על כך של כהנא, ומאפשרים, כביכול, יוצרים פה שוויון בין כך הכהניסטית לבין הרשימה המתקדמת, לשני, ונותנים לשניהם לרוץ לכנסת. בסופו של דבר תקום לצד המפלגה הזו גם מפלגה שנקרא המפלגה הדמוקרטית הערבית, היא תקום קצת יותר מאוחר ב-1988, על ידי עבד אל-והאב דה ראושה וטלב אלסאנע. חלקים משתי המפלגות האלה בסופו של דבר ייצרו את בל"ד, המפלגה שאתם מכירים מהיום. הזרם השני זה הזרם האיסלאמיסטי. או הזרם של האסלאם הפוליטי, אני חושב שזה שם יותר נכון, יש משהו מאוד שלילי כשאתה קורא לזה הזרם האיסלאמיסטי. הכינוס הראשון שבו מעלים רעיון שאולי כדאי להקים מפלגה דתית מוסלמית, מת, מתכנס בנצרת בשנת 1977. יש הלימה בין ה... עלייה מטאורית של כוחות שכאלה בכל העולם הערבי, לעלייה של התנועה האסלאמית בתוך מדינת ישראל. אחרי 77' זה כבר השפעה של איראן, הצלחה של תנועה פוליטית אסלאמית לתפוס שלטון פעם ראשונה במזרח התיכון. התחזקות האחים המוסלמים ברחבי העולם הערבי כתוצאה מכישלון של החילוניות הערבית. שה... ששלטה בפוליטיקה הערבית בשנות ה-50 וה-60, לפתור איזושהי בעיה מהותית של העולם הערבי. במקרה הפלסטיני, יש גם, ישראל מעודדת את האסלאם הפוליטי בגדה ובעזה כמשקל נגד לפת"ח, וחלק לא קטן ממנהיגי התנועה האסלאמית הישראלית מקבלים את הכשרתם באוניברסיטה האסלאמית בחברון. הקבוצה הראשונה של הזרם הזה, קמה עוד לפני מלחמת לבנון, כך שאי אפשר לייחס אותה ל... כהשפעה של מלחמת לבנון, לכן אני אומר, זה תהליכים יותר עמוקים, לא ישירות יש קשורים למלחמת לבנון. ב-1981, שיח' עבדאללה נימר דרוויש מכפר קאסם, מקים קבוצה שנקראת משפחת האסלאם, אוספת על אסלאם. הם מבצעים כמה פעולות חבלה סימבוליות, כרצון להיות חלק מהמאבק של השחרור הלאומי הפלסטיני, עבדאללה נימר דרוויש נעצר, לא להרבה זמן, חוזר מהכלא, משנה לחלוטין את תפיסת העולם שלו לגבי דרך המאבק, ממוביל את התנועה האסלאמית להשתתפות בבחירות המקומיות, אחר כך הם ייפרדו, על זה נדבר בא, אולי בהרצאה הבאה. הייתי אומר שמ-1985, ולזה כן תרמה מלחמת לבנון הראשונה, אי אפשר להתעלם מהתנועה האסלאמית בישראל ככוח פוליטי עד היום. אבל אם אנחנו מסתכלים על... כל הגופים האלה שקמים אחרי ובגלל יום האדמה ומלחמת לבנון הראשונה, הזרם הלאומי, הזרם הפוליטי-דתי, הניסיונות להקים מנהיגות ממוסדת דרך ועדת המקב העליונה, אנחנו נראה שיש איזו הסכמה אסטרטגית בין כל הגופים האלה, שמקבלת לגיטימציה רשמית מאש"ף בדיון מיוחד שמתקיים בתוניס, כי אש"ף כזכור סולק מביירות ב-1982, והלגיטימיות היא שאומרת שכל קבוצה פלסטינית תשתתף תשת, על פי כללי המשחק במקום שבו היא נמצאת. זאת אומרת, לא מצפים מהמיעוט הלאומי הפלסטיני, באש"ף לא מצפים מהמיעוט הלאומי הפלסטיני בתוך מדינת ישראל לנקוט באותם אסטרטגיות שנניח נוקטים בהם הפלסטינים תחת הכיבוש בגדה המערבית ובהוצאת עזה, או במחנות הפליטים בארצות השכנות לישראל. כך שכללי המשחק נשמרים, אבל מרחיבים את המשמעות של כללי המשחק. ומה שאנחנו רואים, בנוסף להתעוררות של זרמים פוליטיים חדשים, של מוסדות לאומיים חדשים שלא היו קיימים קודם לכן, אנחנו גורמים במתעוררות אה, בקרב אה, אוכלוסיית הסטודנטים, פעילות בקמפוסים, בתיאטרון, אה, אה, בספרות, בתרבות הפלסטינית המקומית, אה, היא חוזרת להיות כפי שהייתה אה, בתקופת המנדט, אה, להיות אה, לא רק אה, תרבותית, אלא גם פוליטית. אה, אה, כמובן, יש גם תגובה ישראלית על, ה- על ה- התעוררות התרבות הפוליטית הזו, על ימין ועל שמאל אוסרים על מחזות, למשל המחזאי המנוח, ריאל מסרואה, מאבד מחדש את המחזה, את הסיפור, גברים בשמש של רסן כנפני, מאבד אותו למחזה ומעביר אותו למציאות של מלחמת לבנון הראשונה, ואוסרים על הצגת המחזה הזה. לא מאפשרים לחלק מהסופרים והמשוררים לדבר בקמפוסים בישראל, אבל זה רק כמובן מגביר את הפוליטיזציה של התרבות הפלסטינית המקומית. דבר נוסף שקורה אחרי 82' ובמיוחד אחרי 1987, וזה קורה גם לפני זה, ואנחנו נדבר על זה בהרצאה הבאה, כמובן הזדהות הולכת וגוברת של הפלסטינים בישראל עם המאבק של הפלסטינים בשטחים. היה יחס ברמה האישית, ברמה האישית, ברמה של הכפר, במיוחד בקרב אזורי המצוקה של הפלסטינים בישראל, היה קצת יחס אביוולנטי לתושבי השטחים. בגלל שהמצב הכלכלי החברתי ברוב חלקי האוכלוסייה הפלסטינית, בשנות ה-70 ושנות ה-80 של המאה הקודמת, לא היה טוב. לא אפשרו פיתוח תעשייה, הייתה רק תעשייה זעירה, לא היה פיתוח כלכלי. הפלסטינים הורשו, מהשטחים הורשו לבוא ככוח עבודה זול יותר, וזה בא על חשבון חלק מהפלסטינים הישראלים. מאה אלף עובדים פלסטינים נכנסו בשנים האלה לתוך מדינת ישראל. המצב קצת השתפר, אבל לא השתפר עבור העובדים הפלסטינים, כשהזרם הזה קצת פחס, בגלל האינפלציה העצומה שהייתה בישראל ב-1984, הייתה כבר פחות משמעות לכסף הישראלי, ואז פחות פועלים פלסטינים באו לעבוד ב- ב- בישראל. מה שקורה הוא שהתפיסת מקומות העבודה, היעדר תעסוקה לסטודנטים, היעדר אפשרויות תעסוקה, יוצרים תהליכי הגירה, מהאזור הכפרי אל הערים, אל חיפה, אל יפו ולנצרת, ערים שאין להן תשתיות לקבל את המהגרים החדשים, גם בעיקר שבערים האלה היו שכונות, כמו שאתם יודעים, שהיו רק לערבים, ולא יכלו להיכנס לשכונות היהודיות, וזה גורם לשכונות האלה שמראש היו עניות, וכבר מראש המצב היה בהן קשה, להפוך בחלקה לאזורי פשיעה. יש 700 אלף ערבים בארץ ב- ב-1982, ורובם חיים במצוקת דיור נוראית כאשר הם בערים במיוחד, ו- ועל זה נוספים עוד כל מיני פעולות, יש... נוספות, פעולות ישראליות מאוד אכזריות, למשל פרס 70 אחוז מבתי עג'מי, שכונת עג'מי נהרסים על תל אביב. ברמלה, יש מפעל שלם של הרס בתי ערבים וצחיקת הפלסטינים ברמלה לתוך שכונה, שתקבל את השם של החמולה המרכזית שהייתה שם, חמונה ג'וואריש, מקיפים אותה בשנות ה-80 בגדר תיל. והטענה של המשטרה היא שזו הדרך היחידה למנוע מהפשיעה שגוברת, שהחמולה הזו, חלקים מהחמולה הזו, מנהלים את השכונה כשכונת פשע, לזלוג מתו, לתוך העיר רמלה עצמה. ישראל בכוונה מעלימה עין מסחר סמים שחלק מהמשפחה מנהלת עם כל המדינה, כל זה פרץ החוצה במאי השנה ועוד יפרוץ החוצה בשנים הבאות. גם, ה, גם באזורים הבדואיים נמשכת פעולת הטיהור האתני, מקימים רשות חדשה, הרשות לפיתוח הבדואים, שזה בדיוק ההפך ממה שעושים, לא מפתחים אלא להפך, עושים ההפך מ... פיתוח, לצד כל מיני תופעות שאנחנו עוד נדבר עליהן, לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אולי לא שמתם לב לזה, בשנות ה-80 מתפתחת תיירות פנים-ישראלית למקומות כמו מצפה רמון, ובין השאר התייר הישראלי מזמינים אותו יום אחד בשבוע של האירוח לצפות בבדואים, כמו שצופים בציפורים, באיילות, בחיות. אולי הצד היחידי החיובי באזור הבדואי בשנים שאנחנו מדברים עליהן, 76-82 זה עלייה באחוז תעסוקת הנשים, בעשרה אחוז, שהיה לזה איזשהו משמעות חיובי. בכל מקרה, אם אני אסכם, אני אומר כך, ישראל הרשמית בין 76 ל-82 מובילה מדיניות שמאמתת אותה ישירות עם אש"ף. העימות הזה עם אש"ף ב-82' מעורר את תחושת ההזדהות הלאומית הפלסטינית הישראלית עם שאר העם הפלסטיני. המדיניות, בתוספת למדיניות של קיפוח כלכלי, חברתי, מעשי טיהור אתני ואפליה מתמשכת, יוצרים תחושה שמצד אחד אין רצון לוותר על האסטרטגיה, במיוחד אחרי שאשף מאשר אותה, של אה, להמשיך ולנסות לשחק בכללי המשחק הישראלים כדי לשנות את מצבה ומעמדה של האוכלוסייה הזו, מצד אחד, אבל מצד שני, יש תחושה שזה לא מוביל אה, אה, לשום מקום, לאף אחד אין פתרון... אה, מה, אה, מועיל לבעיה הזו, אבל זו בעיה שקיימת. גם כן, אפשר להוסיף לזה את הכהניזם שהשתולל בארץ באותה תקופה. מעטים ידעו שהכהניזם הזה בסופו דבר יעבור בכלל לממשלות עצמם, אז זה עדיין נראה כתופעה שולית, אבל היא לא הייתה שולית עבור הפלסטינים בישראל. אנחנו רואים את... בשלות התהליכים האלה היום, הדרך שבה ישראל יוצרת מוקדי פשיעה בערים הערביות, הדרך שבה ישראל יוצרת כל הזמן איזושהי תחושה שאם רק תעזבו את הפוליטיקה הלאומית, אז זה יועיל לכם מבחינה חברתית ו- ו- וכלכלית, <אם> מאמינה שזה לא משנה מה היא עושה בעזה או בשטחים או בלבנון, זה לא משפיע על הפלסטינים בישראל. כל זה מתברר כטעות, כל זה לא נפתר, וכל זה שם סימן שאלה מאוד מעניין על הכוח של מיעוט קטן בעצם הנוכחות שלו, ובעצם הזהות שלו, כדי ליצור בעיה שכנראה אי אפשר לפתור אותה, גם אם יש לך את הצבא החזק ביותר במזרח דיכון, גם אם יש לך... אלוהים יודע כמה פצצות גרעין, גם אם ארה״ב תומכת בך וגם אם חתמת על הסכמי אברהם. זה לא פותר את הבעיות של עכו, יפו, רמלה, של המיעוט הפלסטיני בגליל, והיום, עם טשטוש הקו הירוק, זה לא פותר את העובדה שאתה שולט על מיליוני פלסטינים בצורה לא דמוקרטית ובצורה שמדי פעם... מביאה להתפרצויות שכמובן הקורבנות העיקריים שלהם הפלסטינים, אבל זה גם יוצר בעיה מהותית מאוד למדינה שרוצה לראות עצמה כחברה ב-OECD או בקהילת המדינות הנאורות של המערב. כל זה לא מתממש כי יש בעיה של לגיטימיות, ויש בעיה של דמוקרטיה שהיא לא דמוקרטיה, וכל זה רק יכול להיפתר. דרך פתרון הבעיה הלאומית הפלסטינית. אין קיצורי דרך, אין חלופות לעניין הזה, אבל יש המון אמונה בקרבה הפוליטיקה הישראלית, שהם יום אחד עוד ימצאו פתרון חלופי לנושא הזה. אז אני אעצור כאן, ושוב, סליחה על האיחור, אני אשים את המשקפיים, ואני אראה מה אני יכול לקחת. אוקיי, okay. דן, שאלה ראשונה היא של דן. בשלהי שנות המערך, פרס היה הראשון שהסכים להתנחלות אלון מורה בעומק בגדה. המפלגה כולה נתתה לעקוף את הליכוד מהימין, מימין, זה נכון? זה בהחלט נכון. אני כמובן התמקדתי, ו, ובאמת רק לצורך ההרצאה הזו עברתי עוד פעם על העיתונות הערבית. אני חושב שלא הייתה ציפייה גדולה שיהיה הבדל גדול בין מדיניות העבודה למדיניות הליכוד כשהוא עולה לשלטון בכל מה שקשור לגדה המערבית ברצועת עזה. והפלסטינים בשטחים לא ציפו לשינוי דרמטי, לא לטובה ולא לרעה, אבל כן הייתה ציפייה לשינוי ביחס למיעוט הלאומי. צריך לזכור, בגין דיבר אז על, בצורה ז'בוטינסקאית כזו, כן? אנחנו, כולם האזרחים יהיו שווים, ו... ובאמת זכרו לו עמידה מאוד אמיצה מול הממשל הצבאי, ממש מתחילתו של הממשל הצבאי, זה עוד לא בא לידי ביטוי כל כך בממשלה הראשונה, אבל במערכת הבחירות של 81' ולקראת מלחמת לבנון, אני עברתי על חלק מהנאומים שלו וחלק מהדברים שהוא כתב, זה שיח שהזכיר את נתניהו אה, בשיאו ב- אה, אה, אל מול, ה- אה, בניסיון לעורר רטוריקה אנטי ערבית כדי לגייס מה שנראה להם, לגייס את האלקטורט שלמענם נמצא. ערן מזכיר לנו שחיים הנגבי היה המזכיר המתקדמת, נכון? תודה על האינפורמציה, ערן. יהודית שואלת, אתה יכול להגיד משהו על דעת הציבור היהודית הישראלית על ללבנון? אם זכור לי נכון, הייתה התנדלות של שמאל ציוני למלחמה הזו, שזה לא היה לשם הגנה, וסתר את הדימוי, סיפור שהשמאל הציוני סיפר לעצמו, שעד אז הנחם מלחמות של הגנה, מלחמות אין ברירה. כלומר, האם יש לנו הזדמנות להתעוררות פוליטית בתוך חברה היהודית הישראלית, זה רעיון הצבא, צבא ההגנה. אז ככה, השמאל הציוני נמנע בהצבעה בכנסת. הוא נמנע בהצבעה בכנסת. מה שעורר את השמאל הציוני זה שני דברים. אחד זה טבח סבר ושתילה, ובהחלט עורר את השמאל הציוני. וכאשר התברר שמדובר בתוכנית הרבה יותר גנדיוזית מאשר... הרחבת אזור הביטחון ב-40 קילומטר, זאת אומרת, הניסיון, לא ניסיון, כיבוש ברות, הניסיון, כיבוש ביירות, הניסיון להתערב בפוליטיקה וכולי. וכמובן, תנועת יש גבול שנוצרת על הרקע הזה, שקוראת להחזרת הצבא מלבנון. כל מי שראה את הסרט ולסים בשיר יודע מה הייתה הבעיה העיקרית של השמאל הציוני. זאת אומרת, כאב לו, כמו שכאב לו בנושא השטחים, מה שזה עושה לחיילים. קצת פחות כאב לו ממה שזה עושה לאוכלוסייה המקומית. זה בניגוד למשל לדרך שבה הפלסטיני-ישראלי ראה את הפעולות. וישראל נקטה, אגב, פעולות קשות מאוד במלחמת לבנון הראשונה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל האו"ם הכין דוח על פשעי המלחמה של ישראל במלחמת לבנון הראשונה. הכין את הדוח הזה עורך דין מאוד ידוע, אירי לזכויות אדם, בשם שון נגרייט. ודוח מקברייט האשים את ישראל בפעולות קשות מאוד של הפצצות ופגיעה ללא הבחנה באזרחים. האו"ם החליט בסופו של דבר לאחסן את הדוח הזה בארכיון ולא, תחת לחץ אמריקאי, לא הסכים לדון בזה במועצת הביטחון. אבל זו הייתה התפיסה הפלסטינית הישראלית. זה לא רק היה עניין של התנגדות לעצם המלחמה, זה היה כבר... תקופה שגם אם עוד לא היה אינטרנט, יכולת לדעת בדיוק מה נעשה במחנות הפליטים, מה עשו למחנות הפליטים. כמובן, כל זה יחמיר כאשר ישראל תיתן לצדן, לצבא של דרום לבנון, לנהל את מערך הממשל הצבאי שימשיך עד שנת 2000. תשאלו פלסטינים בישראל על מחנה חייאם. ותשאלו יהודי ישראלי על מחנך ים, אני מבטיח לכם ש-95% מהאוכלוסייה הישראלית לא יודעת כלום על מחנך ים, או אנסר. האוכלוסייה הפלסטינית זוכרת, כל מי שגר שם ליד את כל לילה מהעינויים, ו- ויש דוחות של ארגונים אובייקטיביים, לא אנטי-ישראליים במיוחד, על הזוועות שהתרחשו שם. זאת אומרת, אני חושב שלפעמים אנחנו לא מודעים על הפער העצום שיש בין התפיסה של השמאל הציוני של אז, אולי גם של היום, אבל של אז, לבין התפיסה הפלסטינית, לגבי מהות הבעיה, לגבי איפה, איפה נמצא הפן האכזרי של המציאות, מי אחראי לאכזריות הזו. זה דיונים ברמה אחרת לגמרי, במשמעויות אחרות לגמרי, וזה... וזה פער עצום, זה פער עצום, זו אה, תפיסה שאני לא מאמין שאפשר לגשר עליה. זאת אומרת, אני חושב שלשמאל הציוני בארץ לא תהיה אף פעם שפה משותפת עם המיעוט הפלסטיני הישראלי, תהיה לו תמיד שפה משותפת עם שמאל א-ציוני או אנטי-ציוני. אה, זה לא אומר שאי לעשות טפטיקות אה, פוליטיות, אה, קוניונקטוריות פוליטיות, אבל תפיסת עולם משותפת שיש לה בסיס מוסרי משותף, שיש לה חזון אידיאולוגי משותף, זה פשוט בלתי אפשרי. מהבחינה הזו, אני חוזר למה שאמר בזמנו ג'מאל אל-חוסייני, בשנות ה-30 כבר, שמה שהציונות לא הבינה, זה כאשר מישהו שם עליך מגף על הפנים שלך, ממש לא אכפת לך אם הוא מחזיק ביד את הספר של מרקס או את התנ״ך. מה שחשוב לך זה המגף על הפנים. לא הספר ביד של הדורך או הדורס. וזה העניין פה, זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה אחרת. אבל שאלה טובה יהודית, בהחלט. אני חושב שהשמאל, השמאל מספר לעצמו סיפור נכון, שהוא התנגד להמשך הנוכחות בלבנון, ואני מניח שהוא תרם ליציאה הסופית של ישראל באלפיים מלבנון. למרות לא, לא, שמי שתרם לזה יותר מכל זה המאבק של חיזבאללה. כן, החיזבאללה הוא זה שגרם למאבק, אבל מאבק ארבע אמהות וכולי, תרם לעניין הזה. אבל השמאל פה לא תרם לתפיסה מוסרית, אידיאולוגית, חדשה ביחסים לפלסטינים באשר הם. יש הבדל אה, ב- בין שני הדברים. אוקיי, ארחתי פה. דן, החלטה לבנון הראשונה, מחלקות שלמות צעדו ושער רד אלינו אווירון, נכון? כן, אז שוב, אה, אה, שרון לא היה פופולרי, חיילים הבינו שאין להם מה לעשות בלבנון. רצו okay. לחזור מלבנון, אני מנסה בהרצאה הזו לראות את מלחמת לבנון בערך המבט של האוכלוסייה הפלסטינית הישראלית. כל הדברים האלה הם מאוד חשובים לשמאל הציוני, זה כמו להגיד הכיבוש משחית, שהאמת שאם אתה פלסטיני, ישראלי, מה אכפת לך אם הכיבוש משחית או לא משחית? יש לך דאגות הרבה יותר רציניות שהכיבוש אחראי להם. אבל זה, זה, מאוד, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה באמת נתן לשמאל הישראלי תחושה של צדקנות, צדקנות מוסרית, אפילו הייתי אומר של עליונות מוסרית מסוימת, ואני זוכר את המפגשים, אולי חלק מכם היו, אני זוכר את המפגשים האמיתיים, הכנים, שהיו אה, כבר אחרי האינתיפאדה הראשונה, בין פלסטינים לשמאל ציוני. אולי חלק מהמפגשים האלה אפילו הולידו באיזשהו מקום את הסכם אוסלו. אני זוכר את המפגשים האלה ואת ההלם אצל חלק מאנשי השמאל הציוני מכך שהם לא זוכים למחיאות כפיים וזרי פרחים מהצד הפלסטיני על העמדות שלהם. ומדוע העמדות האלה לא מספקות את הצד הפלסטיני. אני עד היום זוכר את יוסי שריד אחרי האיתיפאדה השנייה אומר שהפלסטינים העליבו אותו. אה, בכך שהם, אה, פעמיים הוא אמר את זה, פעם על הריקוד על הגגות מלחמת המפרץ הראשונה, אולי נבלבל בשני אירועים, אני לא זוכר. אבל כל העניין הזה של תחושה כמה רחוק הלכנו לקראתכם וכמה אתם לא באים לקראתנו, נובעת מחוסר הבנה בסיסית, אני חושב, של התפיסה הלאומית הפלסטינית, גם של הפלסטינים בישראל. אה, איתמר שואל, אז מה ההבדלים יש בין ותפיסות השמאל היהודי אז והיום? אז אני חושב שכך, מאחר והשמאל הציוני לא הצליח לפתור את הסכסוך, לא זכה לשותפות הפלסטינית שהוא קיווה לה, יש לו הסברים ש- שהפלסטינים אשמים בך, תשאלו את יוסי ביילים מי אשם בכישלון של אוסלו, הוא יגיד הטרור הפלסטיני. בגדול, הוא יגיד שגם הימין וכולי, אבל בעיקר הטרור הפלסטיני. Uh, אני חושב שהשמאל היהודי היום מתחלק לשמאל ציוני שהולך ודועך, למרות שכביכול יש תחושה שמפלגת העבודה uh, זכתה לעדנה חדשה. אז עכשיו בפוליטיקה הישראלית, מי שיש לו שישה חברי כנסת, הוא כנראה עומד בראש מפלגה מאוד גדולה, משום מה, זה, זה הטעויות, זה החזון, האופ... החיזיון האופטי החדש של הפוליטיקה הישראלית, uh, אבל uh, אני חושב שהשמאל... האנטי-ציוני עבר מהמפלגות, וגם מהאקדמיה, אל תוך החברה האזרחית, הוא עדיין קטן. אני חושב שיש שיח שמזכיר קצת את השיח של מצפן בשנות ה-60 וה-70, של שמאל ישראלי, אולי יהודי, אולי, אבל בוודאי פחות ציוני, אבל עדיין אני חושב שהתפיסה הליברלית הציונית לא השתנתה, אם כי... אני, שוב, אני היסטוריון, אני, אני מאוד נזהר בדברים האלה, כי אני מנסה למשל לחשוב האם העובדה שהשמאל הליברלי היהודי הציוני בארה״ב משתנה, והוא משתנה, הוא בהחלט משתנה, היא לא איזשהו, לא איזשהו מבשר של שינוי גם פה, אני לא יודע, אבל אני אדם אופטימי, אז צריך להיזהר מהצהרות שלי כאלה, הן בדרך כלל נובעות מ... יותר מרצון מאשר מניתוח נכון של העניין הזה. יש לי הרגשה, ואני רואה את זה גם בקהילות היהודיות במקומות אחרים בעולם, שהשמאל הליברלי כבר לא יכול יותר, עד כמה שהוא אלסטי ועד כמה שהוא תמיד מצליח למצוא תשובה ולמתוח את הקווים האדומים שהוא תמיד הציב לעצמו ולהפוך אותם לקווים ירוקים, ול, ולחצות אותם, נדמה לי שהמציאות טופחת על פניו שוב ושוב, ואחד הדברים המעניינים זה לקרוא בעיתון הארץ, את, מי שיקרא את זה עוד חמישים שנה, נפתח את הארכיון של העיתון, יהיה כתוב שכביכול מפלגה שמאל ליברלית עשה את השלטון במקום נתניהו. הרי זו מפלגה, מפלגה ימנית, זו ממשלה ימנית, לחלוטין, ממשלה ימנית. נכון, יש בה חברים של השמאל הציוני, אבל הם לא, ה, הם לא המובילים של המדיניות והם לא המובילים של הדרך, לכן אני עדיין לא חושב שאנחנו רואים פה איזו התעוררות חדשה של השמאל. אז התפיסות של השמאל הליברלי, איתמר, בקיצור, נשארו אותו דבר, אני חושב. מעניין יהיה לראות האם הגרעין הזה, שנשען על התפיים של ארגונים כמו מצפן בזמנו, ומאמץ את השיח של הקולוניאליזם ההתיישבותי, של מדינת האפרטהייד, שחודר עכשיו גם לדוחות של בצלם, לדוחות של Human Rights Watch, האם זה משהו מהותי? האם זה משהו שיהיה גרעין לשינוי יותר רציני בעתיד? אבל זה כמובן קשה מאוד לדעת. יהודית רוצה שאני אגיד משהו על צד"ל. כן, צד"ל זה סיפור מעניין, צד"ל, ישראל לקחה גנרל מרוני בשם לחד, ויחד עם רב סרן, אה... שמור... אתם יודעים את שמו? אה... לא משנה, לא זוכר עכשיו. כלומר, לקחה כמה קצינים מרונים, רוב הקצינים היו מרונים, רוב החיילים היו שיעים, והקימה מיליציה. שעזרה לה לשמור על רצועת הביטחון של דרום לבנון, אחר כך לנהל את הכיבוש של 82, כאשר ישראל נסוגה, כמו שאתם יודעים, חלק מהאנשים האלה קיבלו מקלט בישראל, גרים בנהריה ובמקומות אחרים. זה היה ניסיון ישראלי להתאים את עצמם למציאות של מלחמת האזרחים הלבנונית, זה לא היה סיפור מוצלח לאף אחד. לצערי, גם החיזבאללה נקם נקמות די אכזריות, באנשי המשפחות של צד"ל בדרום לבנון. לא סיפור טוב, בוא נאמר ככה. יום אחד הוא התקשר לסיפור המשת"פיות הפלסטינית, שאני לא מאמין שיפתחו אותה. את הנושא הזה, את התיק הזה לא יפתחו עד שלא יהיה תקופה אחרת. יש פה סיפור קשה, אכזרי. מאוד לא מוסרי בהרבה מובנים, אבל לא ייחודי לצבא, לצבא כיבוש או, או מערכות קולוניאליות התיישבותיות uh, uh, בעבר. יפתח שואל, מה ההבדל להבנתך שלך בין ממשלת גולדה, ואחר כך בממשלת רבין, קצרת הימים, היינו עבודה, היו ממשלות הליכוד. Uh, ידין, דש, שרון ופרמטרים של הערבים, היינו הפלסטינים ישראלים והפלסטינים הכבושים. בסוגיות של עליונות יהוד, יהודית, דיכוי המיעוט הערבי-ישראלי ובשטחים, היינו העמקת הפרויקט הקולוניאלי, איפה זה? ההתנחלויות, דיכוי חברתי, צבאי, תרבותי של הנכבשים. בנקודה האחרונה, מלחמה חמה ואופנסיביות בוטה. הליכוד בכל זאת מנצח, למרות שהעבודה לא פחות, ולה יש רקורד הרבה יותר רב-פעלים, שנים וחסוך, אני חושב שהמילים פה קצת, המשפטים התלבטו, אז אני אנסה לסכם את השאלה. מה ההבדל בפרמטרים אל מול הפלסטינים הישראלים והפלסטינים בשטחים של גולדה, ממשלת רבין, הממשלות של דש"א, שהייתה חלק מממשלות הליכוד. אז אני, אני, אני באמת חושב שבמבט, יש משהו שקורה והוא מאוד משמעותי בחלוף השנים. לפעמים נקודת המבט ההיסטורית שלך, נותנת לך פרספקטיבה רחבה יותר לענות על שאלה שכזו. זאת אומרת, אתה מגיע לשורה התחתונה של 2021, זאת אומרת, אתה לא בודק שינוי קוסמטי או קצר טווח ב-76-77. אני אתן לכם דוגמה. רבין, שהיה קרוב מאוד למטי פלד, הסכים אחרי יום האדמה ואחרי שהוא... אחרי יום האדמה, אה, אה, לנסות ולשנות משהו ביחס לפלסטינים עם הישראלים. הכניסו שינויים למערכת החינוך, הבטיחו כל מיני הבטחות בפיתוח וכולי, ולא אה, הרבה יצא מזה, לא הרבה יצא מזה. ו- ואם אתה בודק דווקא את הניסיונות, ובזה גם יש ניסיונות כאלה שממשלות הליכוד, תוכנית אה, המיליארדים של נתניהו, אה, Uh, השרים לענייני ערבים, שגם ממשלות הליכוד הקימו. אם אתה בודק דווקא את ההבטחות, לא את הדיכוי, לא את הפעולות הקשות, דווקא את ההבטחות ל- ל- לשינוי, ואתה שואל את עצמך מהו ההסבר הכללי לכישלון הטוטלי של כל ההבטחות האלה, אתה מבין שבסופו של דבר באמת אי אפשר להשתחרר. מתפיסה אידיאולוגית ציונית שיש לה אה, אה, ממקמת, התפיסה הזו ממקמת באופן מסוים את הפלסטיני הישראלי והמציאות הישראלית, וגם את הפלסטינים בשטחים הכבושים, בצורה שמראש מגבילה את היכולת של ממשלה ציונית לשנות שינוי מהותי את המציאות החברתית, הכלכלית והפוליטית של הפלסטינים בישראל. משום שלא לחינם אנחנו היום מתעקשים באקדמיה, אבל לא רק באקדמיה, לבקש מהאנשים להבין את, את התנועה הציונית, את התנועה הקולוניאלית התיישבותית ואת ישראל כמדינה כקולוניאלית התיישבותית, משום שמתוך שמת, האידיאולוגיה הזו הפלסטיני הוא זר, הוא זר, הוא נוכרי, הוא אדם שבמקרה הטוב אנחנו ניתן לו להיות. אבל הוא צריך להתנהג בצורה יפה כדי שיוכל להישאר. והארעיות הזו של הפלסטיני, גם אם אתה לא יודע לבטא אותה, גם אם אתה לא תדע אפילו להגיד שזה במוקד של עבישה האידיאולוגית שלך, היא מקיפה את כל המנעד הפוליטי הציוני הישראלי, מהשמאל עד הימין. לכן אני חושב שגם אם יש שינויים, טקטיים, הם, הם מגבילים אולי אה, אה, הפקעת אדמות, אולי נותנים קצת יותר זכויות אזרחיות, אולי שולמית אלוני מוכנה כשרת החינוך, אה, אה, ויוסי שריד מוכנים להכניס את מחמוד דרויש לתוכנית הלימודים, ה- ה- כן? כל הנושאים האלה, במבט, אני אומר לכם, לא, אני אגיד לכם באחריות, כי אני רוצה שתתווכחו איתי, אז אני לא אגיד באחריות, אבל... אני משוכנע במבט לאחור שהם באמת שינויים קוסמטיים לא בגלל שהם נבעו מכוונות לא טובות, משום שהם יצאו מתוך המיינדסט באנגלית קוראים לזה, לא יודע יש לזה ביטוי טוב בעברית, יותר מהשקפת עולם, זה, זה תפיסת עולם שהיא מובנית בתוכך, בין שאתה מקבל החלטות ובין שאתה אזרח רגיל. שלא מאפשרת לך, לא מאפשרת לך לתת שוויון. לא יהיה פה שוויון לפלסטינים בישראל. לא, לא יקומו כפרים פלסטינים חדשים. לא ייתנו באופן מובנה לפלסטינים ישראלים לגור בעפולה וביוקנעם עילית. הם יגורו אגב בעפולה וביוקנעם עילית, זה יקרה. אבל זה לא יקרה כתוצאה ממדיניות מובנית שבבסיס שלה יש תפיסה של שוויון אזרחי. זה יקרה כי המציאות לפעמים חזקה יותר ממדיניות של אפליה ו- 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 ואפרטהייד. <אנ> ולכן יש פה שאלה מאוד קשה, האם, וזו אני חושב התשובה הכי טובה בשבילך יפתח, אני מאמין ואני מקווה שאני לא מזעזע, חלק מכם אני ודאי לא מזעזע, כי אתם מכירים אותי כבר הרבה שנים, אבל אני באמת חושב שאם ישראל לא... תמצא דרך להשתחרר מהלפיתה האידיאולוגית של הציונות על, על אופי המדינה, על אופי המשטר. לא משנה, אגב, אם זה פתרון של שתי מדינות המדינה אחת, המיעוט הפלסטיני יישאר מיעוט מקופח, מיעוט מדוכא, מיעוט שינסה מדי פעם להיאבק כנגד הדיכוי. לפעמים בצורה אלימה, לפעמים יחד עם קבוצות פלסטיניות אחרות, אבל זה לעולם לא ייפסק, כל עוד התפיסה הבסיסית, היא תהיה תפיסה של עליונות גזענית, דיז, אתנית, יהודית. ואפשר לנסות למרוח את התפיסה הזו בשיח ליברלי או סוציאליסטי, אבל המריחה הזו היא דקה מאוד, כן, השכבה היא דקה, מאוד קל לגרד. תאמינו לי, כל החיים שלי אני מגרד את, ה, את השכבה הזו, ואני מאוד בקלות מגיע לשכבה המהותית, האידיאולוגית, של התפיסה הזו. ולכן אנחנו, אנחנו בבעיה, כי אני לא רואה את זה קורה מבלי שישראל הרשמית והחברה, והחברה הישראלית היהודית משלמת מחיר כבד על המשך הדבקות באידיאולוגיה. כל עוד היא יכולה להרשות לעצמה להמשיך לדבוק באידיאולוגיה הזו ללא מחירים גבוהים, אנחנו נחיה עם המציאות הזו להרבה זמן. יהודית שואלת, מה היו הקריאות, דרישות של אש"א ופת"ח מדרום לבנון, האם הם פנו לפלסטינים מאשר הם, או שהם עשו הפרדה בין אזרחי ישראל, תושבי השטחים, עזה, פליטים ומאות אחרות? כן, אני דיברתי על זה, אבל אולי אני... קודם כול, תודה לדניאל, זה חדד, זה המייג'ור שאני חיפשתי אותו. <laughs> אני אפילו פגשתי אותו, לא תאמינו, אני הייתי קצין קישור לאו"ם ב-78', לא משנה. אה, 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 ככה, אה, 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 יהודי, 1972, בשיח הפופולרי, אני לא הייתי אומר הרשמי, אבל בשיח הפופולרי של אש"ף, מה זה השיח הפופולרי של אש"ף? זה פליטונים בעיתונות, זה אה, סיפורים, זה מאמרים, זה רעיונות עממיים, לא עמדות רשמיות, לא עמדות רשמיות. הפלסטינים בישראל קוראים להם הדוכלה, הפנימיים, וזה שם גנאי, זה שם גנאי. זה אלה שכאילו בבסיס הייתה תפיסה, אם אתם נשארתם ב-48, סימן שלא נאבקתם, או שהיהודים החליטו לא לגרש אתכם. למה הם החליטו לא לגרש אתכם? זה מעורר חשד. בשבים ושתיים זה משתנה. ותחת ההנהגה של ערפאת בהשפעה של מחמוד דרווי שמגיע מפה, עימאד שקור שמגיע מפה, איסאם סרטאווי, שאישיות מאוד מעניינת וחשובה, אש"ף משנה את התפיסה שלו, וערפאת מכריז בנאום מאוד ידוע שכל קבוצה פלסטינית יודעת יותר טוב מאש"ף מהי הדרך הטובה ביותר. לממש ולייצג את הלאומיות הפלסטינית. זה, זה בהחלט אה, אה, קורה. מה שמעניין היום יהודית, זה מה שקורה בדור הצעיר הפלסטיני, אה, בשטחים ובישראל, שאנחנו יכולים לקרוא את זה בתוך הרשת, רק בתוך הרשת. אה, יש דחף עצום ליצור סדר יום משותף אה, מגיל שלושים ומטה. של הפלסטינים בישראל, של הפלסטינים בשטחים, של הפלסטינים במחנות הפליטים, של הפלסטינים בארצות הברית, בבריטניה, מכינים לנו, בהחלט מכינים לנו, אש"ף חדש, תפיסה פלסטינית חדשה, זה לא יקרה מחר, גם לא מחרתיים, אבל יש סדר יום חדש משותף. ואחד הסיבות לסדר יום המשותף החדש הוא כמובן שישראל ביטלה את הקו הירוק, איחדה מאח... את פלסטין ההיסטורית תחת שלטון אחד, עדיין עדיף להיות אזרח עם תעודה כחולה מאשר אזרח באזור A, אבל בסופו של דבר הצעירים הפלסטינים לא חושבים שיש פה הבדל מהותי, אין הבדל מהותי במציאות הכיבוש, הדיכוי, ולכן לא צריך להיות הבדל מהותי בדרך ההתעמתות עם השלטון. כל מי שראה שח... Uh, אני ראיתי את זה בחיפה, אז אני לא יודע על מקומות אחרים. מי שראה את הדרך שבה התמודדו הצעירים הפלסטינים בחיפה עם המשטרה, עם החוליגנים היהודים, יודע שהוא ראה חזרה גנרלית לקראת האינתיפאדה השלישית. Uh, של תפיסה שאין uh, דרך אחרת של מאבק ברמלה, אין דרך אחרת של מאבק... Uh, uh, בישראל, עזה היא סיפור אחר באמת, עזה היא סיפור אחר, אבל גם זה יכול אה, אה, להשתנות. והעובדה שישראל מבצעת מעצרים המוניים כעת, גם בתוך ישראל וגם בשטחים, על אותן האשמות, על אותם האשמות, גם כן מחזקת את תחושת ההזדהות. לכן אני לא מאלה ש... אבל יכול להיות שאני טועה, יכול להיות אני לא מאלה שחושב שמנסור עבאס זה סיפור הצלחה. אני חושב שהוא ייעלם ככוח פוליטי מאוד מהר, ואם אני טועה, אתם תהיו הראשונים לראות אותי אוכל את הכובע שאין לי. אבל אני איזה משהו סימבולי אחר כדי להראות לכם שאני מתנצל, אבל אני באמת לא אומר את זה אפילו עם היסוס. אני באמת חושב שזה, בניגוד אולי למה שאולי חלק היו רוצים, זה לא התפיסה הפוליטית הערבית הישראלית החדשה. זה לא תפיסה שתחזיק מעמד. אני לא אומר שזה יקרה מיד, אבל זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. כאמור, אם אתם רוצים לראות מישהו אוכל כובע, אז אולי אני אגיע לשם. בכל מקרה, אייל, דן, אתה טועה, רק מפלגות ציוניות התומכות בקיומה של המדינה הציונית כמדינה יהודית, אה, סליחה, זה התחיל בהערה של דן. אני קראתי כבר את התגובה להערה של דן. יש גם שיחה במצביעי המשותפת בקרב יהודים. ואייל אומר לא כל כך נכון, רק מפלגות ציוניות התומכות בקביעה של מדינה ציונית רשאיות להתמודד. זאת אומרת, אני מבין שאייל חושב שהרשימה המשותפת היא מפלגה ציונית. טוב, אנחנו ניכנס לעניין הזה, אבל כל אחד פה זכאי ל... אולי נסכים שהיא מפלגה עד ציונית לפחות. הסיבה, אגב, שדן חושב שיש עלייה במצביעים יהודים, זה שהוא ואני בתקרית טבעון, ו-36 אנשים בטבעון הצביעו לרשימה המשותפת, שזה עלייה של 300 אחוז מהבחירות הקודמות. אז זה יכול לתת תחושה של, של עוצמה פוליטית של הרשימה המשותפת. טוב, זה מעניין, אם, באמת איך לראות את הרשימה המשותפת, מנקודת מבט של, על המילהד הציוני. דן כבר ענה, טוב, זה דיון פנימי שלכם, את לא ציונית, בדיוק. ואייל בג'נטלמניות אומר, לא נתפוס את הצ'אט של ההרצאה של אילן לצורך הוויכוח על זה, אבל זה ויכוח מעניין. ודן מסכים איתו, אני, אני מרגיש עכשיו אם הוא שדר ביורו 2021, אני משדר לכם את, ה, את, את חילופי המהלומות בין דן לאייל, ל- בסדר. דרין, דן עכשיו לעניין עצמו, האם דרין טאטור, כן, אני חושב שדרין טאטור המשוררת במובן הזה, יצא ספר שירה באנגלית של משוררים ומשוררות צעירים וצעירות פלסטיניות, באשר הם, לא זוכר איך קוראים לספר, אני מייד ייזכר, אחד השירים הוא של דרין טאטור, אני הטלתי, לא הטלתי, הצעתי, אני לא מתאים, אני הטלתי, הצעתי לסטודנטית שלי, לעשות על זה עבודת M.A. היא בדקה את, ה, את השירים, ו... אה, תודה. לא, זה הספר של דארין טאטור, דן, תודה רבה. אבל אני מדבר על אנתלוגיה של שירה פלסטינית, שלדארין טאטור יש בה מעבר לזה, איפה אני אזכר בשם של האנתלוגיה? והיא בדקה את האנתלוגיה הזו, סדר היום, כפי שהוא מתבטא דרך השירה, מאוד מאוד משותף. מאוד מאוד משותף. אם, אם אני אפרוט אותו לפרוטות, אז זה מדינה אחת, זה אה, סלידה מארגונים, אה, כמעט הייתי אומר, תפיסה אנרכיסטית של מה זה ארגון ומה זה מדינה, אה, דרישה מאוד ברורה לשטיבת הפליטים, החזרת קרקעות, סדר חיים נורמלי, לא הכל תפור כמובן, לא הכל סגור, אבל חזון של... איך כותב שם אחד מהם? דקולוניזציה במאה ה-21. כן? דקולוניזציה במאה ה-21, מה המשמעות שלהם? ויוסף חושב שגם המשותפת עליהם. כן, האמת, יוסף ואייל, הדבר אחד אני מסכים. שוב, אני אכין עוד כובע לעניין הזה. אני רק לא יודע זה טווח הזמן. אני בהחלט חושב שהמוסדות... שהיום מייצגים פלסטיניות באופן רשמי, מפלגות ערביות, הרשות הפלסטינית, מה שנותר באש"ף בתוניס, ייעלמו בקרוב. אני גם באמת חושב שהם ייעלמו. החשש, יש פה איזה חשש, שאם אין מוסדות חלופיים למוסדות הקיימים, אתה מוצא את עצמך באביב הערבי של 2011, בוואקום ממסדי, ארגוני, תשתיתי. אידאולוגיה מעולה, מצוינת, דחף, אנרגיה, הכל, אבל אין, אין מבנה ארגוני שתופס את המקום. לכן יש יוזמה עכשיו להקים ארגון את אש"ב מחודש, זה כולל את הפטיציה החדשה שכולם חותמים עליה לפירוק הרשות הפלסטינית. אני חושב שאנחנו בתקופת מעבר, שצריך מאוד להיזהר מלציין איך היא תבשיל. אבל אנחנו בתקופת uh, מעבר, ואני שוב מזכיר את העובדה הדמוגרפית, שזו אחת האוכלוסיות הצעירות ביותר בעולם. אחת הצעירות ביותר בעולם. Uh, uh, אני כתבתי מאמר על זה לאחרונה, אולי אני באמת אשתף את הקבוצה במאמר הזה, uh, בעקבות uh, גם סדרת ראיונות שעשיתי עם צעירים פלסטינים בכל מיני מקומות uh, בעולם, בעזרת uh, תלמידים שלי. Uh, יש, תופעה מאוד בולטת שצעירים לא משותפים, אלא, הם לא משותפים במסגרות הקיימות של מנהיגות ושלט, ושלטון, ואין שלטון פלסטיני, במסגרות, במסגרות של ייצוג פלסטיני, אין ייצוג לצעירים, אבל יש כן צעירים שמייצגים קונצנזוס פלסטיני חדש, זה שני דברים שונים. האם הצעירים האלה יצליחו לתפוס את מקומם בתוך המסגרות הקיימות, או האם הם יקימו מסגרות חדשות? זו שאלה מאוד מעניינת שקשה כמובן להשיב עליה. אבל יש, יש פה תופעה מעניינת, וכמובן, זה תמיד אני זוכר, זה עזמי בישארה תמיד אמר לי. ובכל זאת, בסופו של יום, כשאתה בא לדבר עם מישהו בקלנסואה, עם השיח הלאומי החדש או הישן, יש גם השאלה של מקום העבודה, הפשיעה, המצוקה היומיומית, שגם איתה אתה צריך להתמודד, מעבר לחזון של שחרור ודה-קולוניזציה. איך עושים את זה, איך בונים את זה, כמובן זו משימה שה... חברה פלסטינית צריכה להתמודד איתה. אני חושב שהיהודים הישראלים במקרה הזה צריכים להראות סולידריות ולא לא לטעון שיש להם רעיונות יותר טובים או שכדאי שהם ינהיגו כמו עוד להיזהר ולהבין שיש לך תפקיד היסטורי אחר. Uh, במקרה הזה, ואולי לקרוא קצת על התפקיד של הלבנים בהפלת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, תפקיד של השמאל הצרפתי בהפלת המשטר של הצרפתים באלג'יריה. יש, מה, יש, יש דוגמאות היסטוריות שאפשר לשאוף מהן, אבל אני מכיר את, כמוכן את הציבוריות היהודית הישראלית, היא כל כך רחוקה מתפיסה <laughs> שכזו. שאני עכשיו חייב למצוא, אני לא מוכן לגמור שום פגישה בצורה פסימית. אז עכשיו אני הכנסתי את עצמי לרחוב ללא מוצא, כשאמרתי לכם, אבל אני אומר לכם שלמרות כל זאת, אני, אני באמת חושב ש... ש... לצערי, בסופו של דבר, זה אולי לא לצערי, זה גם עניין של אינטרסים. וכאשר מתחילים לפגוע באינטרסים של מספיק אנשים, אז יכול להיות שגם התודעה המוסרית והתודעה הפוליטית נשתנה. אז יש עדיין תקווה, תקווה לעניין הזה, אבל הכל זה תהליכים ארוכים, לא תהליכים קצרים, וכדאי מאוד לנסות ולהיכנס, וזה לא קל. זאת אומרת, לתפיסת העולם הזו של, אני יודע מה, דור שלישי של מתיישבים, בהתייחסות שלו לאוכלוסייה הילידית המקומית, ולדעת שההיסטוריה שלנו גם יש בה היסטוריה של חיים משותפים, של עשייה משותפת, של תקוות משותפות, רק אלה הקרונות של הרכבת, וצריך לדעת מי צריך לשבת בקטר. ואם צריך לפעמים לפנות את הכיסא של הנהג, זה עוצמה. זו עוצמה גדולה. אז נכון שהסירו נהג אחד ושמו נהג אחר, תראו לי פלסטיני אחד שחושב שהנהג הנוכחי של הקטר הישראלי זה חדשות טובות שמצדיקות ריקודי דבקה על הגגות ברמאללה. אז הקטר הוא אותו קטר, הנהגים הם אותם נהגים, ועד שלא יהיה שם נהג פלסטיני, הרכבת תמשיך לנסוע באותו כיוון, אני רואה את המסילה נגמרת ליד התהום, אני מקווה שיום אחד יהיה שם מישהו שיזיז את המעצור הזה וניסע למקום אחר. זה נשמע לי אופטימי, אני יודע שבפרשנות מסוימת זה יכול להישמע כפסימי, אני מאמין שיש שם מישהו עם, ה... עם הידית הזו שיזיז אותנו למקום אחר. אוקיי, חברים, הארכנו קצת כי התחלנו מאוחר. אנחנו נתקן לחלוטין את הבעיות הטכניות האלה בקלות. Uh, תודה איתמר על הכל, דליה, ונתראה בשבוע. להתראות, ו... ו... ערב טוב לכולם. לילה טוב, ערב טוב, בוקר טוב, דניאל, וליהודית ערב טוב, עדיין לא לילה. זהו, ועוד. אוקיי, להתראות, כל טוב. להתראות, שלום. להתראות.